0: Jornal Câmara dos Deputados Controle de erosão é incluído no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro
1: Câmara aprova formação técnica para profissionais de apoio escolar
0: Conflito entre Israel e Hamas provoca discussão entre deputados no plenário
1: Boa noite O conflito entre Israel e Hamas provoca discussão entre deputados da base do governo e da oposição no plenário da Câmara o repórter Antônio Vital acompanhou.
2: A posição do Brasil sobre o conflito entre Israel e o grupo Hamas provocou discussão entre deputados do governo e da oposição no plenário da Câmara. A oposição cobrou uma condenação mais firme do país ao Hamas, que desde sábado provocou quase mil mortes em ataques a cidades israelenses. Com a resposta de Israel, o número de mortos já se aproxima de dois mil. A posição do Brasil foi divulgada domingo em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, um dia depois do início do conflito. O país condenou os ataques contra civis dos dois lados e a escalada da violência. Também reiterou o compromisso com a solução de dois estados na região, um palestino além de Israel, e pediu paz. Os deputados da oposição criticaram a falta de uma condenação mais firme ao Hamas e a classificação do grupo como terrorista. Foi o que disse a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
1: O ataque covarde, terrorista, bárbaro que aconteceu né, do Hamas contra o Estado de Israel não pode ficar e merecer o silêncio desta nação. Em especial ao presidente Lula, que não deu nome aos bois. Foi um atentado terrorista do Hamas. Não tem que passar mão no terrorista.
2: A deputada Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, foi na mesma linha.
3: Eu pergunto qual o motivo de o presidente Lula ele não ter agido com firmeza e nem sequer citar o grupo terrorista Hamas quando falou dos ataques. Eu pergunto aqui, o mundo está observando os Estados Unidos. Enviando ajuda militar para Israel E cadê o Brasil nisso? Vamos lembrar que os soldados de Israel Estiveram aqui no Brasil durante a tragédia De Brumadinho, senhor presidente E eles vieram aqui para nos ajudar Cadê o Brasil?
2: Deputados da base do governo defenderam a posição do Brasil Sobre o conflito Para o deputado Helder Salomão, do PT, do Espírito Santo O que o Brasil propõe é paz e diálogo Todo ato de violência Tem que ser condenado Todo ato terrorista tem que ser condenado então o ato praticado pelo Hamas tem que ser condenado não há solução para os conflitos se não for por meio do diálogo ao invés de enviar armas para o conflito entre Israel e Palestina os Estados Unidos deveriam enviar uma missão de paz É o que o governo brasileiro propõe. A discussão no plenário sobre a guerra no Oriente Médio teve também referências à divisão política no Brasil. O deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, criticou o que chamou de posição da esquerda sobre o Hamas e a Palestina.
3: Qual a posição que o governo brasileiro tem sobre o Hamas, movimento terrorista? Por que deputados de esquerda visitam a Palestina, um lugar onde não se respeita a liberdade religiosa? Onde não se respeita os gays Onde não se respeita a democracia É uma vergonha que o povo
2: brasileiro tenha no seu governo Um governo que não se manifeste em relação ao genocídio Acontecido no sábado O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, por sua vez Condenou ataques a civis e atribuiu parte da responsabilidade pelo conflito A atos do que chamou de ultradireita de Israel
0: O governo tem uma posição muito clara de repudiar Qualquer ataque a civis e, nesse sentido, pedir a paz. E é óbvio que lá em Israel, a ultradireita, assim como a ultradireita aqui no Brasil, age sempre dessa forma, em tom bélico, em tom de sangue e em tom de opressão. O povo palestino, e não estou falando Hamas, falo do povo palestino,
2: foi sempre oprimido por esse tipo de governo de ultradireita. A deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, também condenou ataques a civis e defendeu uma análise histórica do conflito. Ela disse que o Hamas não representa os palestinos.
3: Nós temos uma brutal solidariedade ao povo judeu e temos também solidariedade à população da Palestina. O Hamas não é a Palestina. Mas isso tudo chegou a este ponto, porque Israel nunca reconheceu o Estado palestino. As coisas não chegam a esse ponto por acaso. Isso justifica ataques a civis? Não. Mas nenhum deles, nem do Hamas e nem de Israel contra a Palestina.
2: A guerra em Israel começou sábado com ataques do Hamas a Israel a partir da faixa de Gaza, território palestino ao sul do país, na fronteira com o Egito. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, cobra um posicionamento sobre o conflito entre Israel e Palestina. Ele acusa o governo brasileiro de omissão quanto aos recentes ataques do Hamas na faixa de Gaza.
1: Para Marcel Van Hatten, caberia também ao Ministério dos Direitos Humanos emitir um comunicado sobre o sofrimento que muitos brasileiros que vivem em Israel estão passando.
0: Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, cobra do presidente Lula a crítica explícita à morte de civis israelenses pelo grupo Hamas na faixa de Gaza.
1: Maurício Marcon também cobra do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania um posicionamento firme contra o Hamas a respeito do assassinato de brasileiros que viviam em Israel.
0: Kim Kataguiri, do União de São Paulo, critica o governo por não reconhecer o Hamas como uma organização terrorista e por não citar o nome do grupo nas manifestações oficiais.
1: Kim Kataguiri acusa o PT de manter relações com o Hamas, afirmando que o grupo parabenizou o presidente Lula pela vitória nas eleições do ano passado.
0: Osângela Moro, do União de São Paulo, descreve os ataques do Hamas em Israel como atos de terrorismo. Ela critica a ausência da palavra terrorista nas manifestações do do presidente Lula e de ministros de Estado sobre o conflito no Oriente Médio.
1: Rosângela Moro questiona o uso do termo terrorista por parte de membros da gestão federal para descrever os cidadãos envolvidos nos acontecimentos do 8 de janeiro.
0: Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, condena os recentes ataques terroristas ocorridos em Israel e acusa a esquerda de ser antissemita e pró-terrorismo.
1: Delegado Paulo Bilinski cobra do governo federal uma atuação mais firme contra os ataques realizados por grupos terroristas. Segundo o deputado, a esquerda não demonstra solidariedade com as vítimas do Hamas.
0: Ayrton Faleiro, do PT do Pará, elogia a posição do governo federal em relação aos ataques em Israel. O parlamentar enfatiza que o Brasil tem o compromisso de encontrar uma solução pacífica em que palestinos e israelenses respeitem os limites estabelecidos para a coexistência de duas nações.
1: Ayrton Faleiro também manifesta preocupação com a seca que afeta a região oeste do Pará, especialmente a reserva extrativista Tapajós e Arapiuns. O deputado alerta que a estiagem, além de impedir o transporte hidroviário, provoca grandes incêndios.
0: João Daniel, do PT de Sergipe, condena os atos de violência no Oriente Médio e responsabiliza os Estados Unidos e a política de Israel pelo conflito. O parlamentar faz um apelo à paz e elogia a postura do presidente Lula ao convocar a ONU para discutir a questão.
1: João Daniel também se solidariza com a família da vereadora de Aracaju, Ângela Mello, que morreu no último sábado vítima de uma parada cardíaca.
0: O recente assassinato de três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, repercutiu entre os deputados.
1: Coronel Assis, do União de Mato Grosso, acusa o Ministério da Justiça e Segurança Pública de omissão em casos de violência. Segundo o deputado, o avanço da criminalidade e o aumento da impunidade fortalecem as facções.
0: Coronel Assis afirma que o assassinato dos médicos mostra que a criminalidade está infiltrada na sociedade e que os criminosos operam abertamente.
1: Para Ricardo Abrão, do União, o assassinato dos três médicos revela a guerra civil que se arrasta há anos no Rio de Janeiro. O deputado pede que o governo federal reúna as Forças Armadas com a Polícia Militar a fim de restaurar a ordem na região.
0: Ricardo Abrão salienta a falta de equipamento adequado para a polícia e defende os policiais que combatem o crime organizado, mesmo com armamento inferior ao dos criminosos.
1: Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirma que o Brasil vive uma guerra sobre a qual pouco se fala e que atinge mulheres grávidas, crianças, idosos e médicos. Segundo o parlamentar, a estrutura de combate ao crime organizado do Estado é um fracasso.
0: Alfredo Gaspar culpa o Ministério da Justiça por crimes que aconteceram recentemente no país. Ele avalia que é obrigação do governo federal colocar todos os chefes do crime organizado em presídios de segurança máxima.
1: Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, registra o Dia Nacional da Guarda Municipal, celebrado hoje. O deputado defende a aprovação de uma emenda à Constituição que defina a natureza policial da categoria de maneira explícita.
0: Jones Moura também considera que a proposta promove o combate à criminalidade porque valoriza o trabalho dos profissionais de segurança pública.
1: Pedro do patriota de Minas Gerais, chama a atenção para o alto índice de suicídio entre policiais, bombeiros, policiais penais e agentes socioeducativos, para alertar sobre a saúde mental dos operadores da segurança pública.
0: Pedro Ayrara afirma que muitos casos estão relacionados às condições de trabalho e à falta de programas de apoio psicológico dentro das corporações. Homenagem.
1: Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lamenta a morte de Dom Mauro Morelli, bispo emérito de Duque de Caxias. De acordo com a deputada, o religioso foi um defensor incansável da luta contra a fome, pela saúde e pela solidariedade nas comunidades do Estado.
0: Além disso, Benedita da Silva apela pela busca da paz entre os povos e menciona conflitos em diferentes partes do mundo, como Rússia e Ucrânia e Israel e Palestina.
1: Luiz Couto, do PT da Paraíba, também manifesta pesar pelo falecimento de Dom Mauro Morelli. Ele destaca a luta do religioso na defesa dos direitos humanos e seu papel no combate à fome no país.
0: Luiz Couto também demonstra preocupação com o aumento de casos de feminicídio no Brasil, mais especificamente na Paraíba. Ele relata que, em três dias, quatro mulheres foram assassinadas no Estado.
1: O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, destaca as celebrações do Sírio de Nazaré no dia 8 de outubro. O deputado relata que esteve na festa em homenagem à Nossa Senhora, realizada anualmente em Belém.
0: O Tony de Paula ressalta que é evangélico e que uma de suas bandeiras é a liberdade de crença. O parlamentar afirma que se emocionou com as celebrações em Belém e destaca que mais de 2 milhões de pessoas participaram dos festejos. Política
1: Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, avalia que o Supremo Tribunal Federal tem invadido as competências da Câmara e do Senado, legislando sobre assuntos como a legalização do aborto e a descriminalização da maconha.
0: Segundo Ricardo Aires, a situação tem desequilibrado a distribuição dos poderes da República, afetando negativamente a democracia. O deputado propõe mandato de oito anos para ministros do STF e a participação do Judiciário e do Legislativo na escolha dos membros da Suprema Corte. Trabalho.
1: A Câmara aprovou formação técnica para profissionais de apoio escolar. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
4: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que determina a formação mínima de nível técnico para os profissionais de apoio escolar que auxiliam os alunos com deficiência. O texto inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a formação que será em técnico de serviço de apoio à pessoa com deficiência no ambiente escolar. A medida determina que caberá ao Poder Público oferecer a formação para esses profissionais. A relatora na comissão, deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, recomendou a aprovação da proposta que vai ajudar na inclusão dos alunos com deficiência no ambiente escolar.
1: Ele prevê que o profissional de apoio ele tem que ter uma qualificação mínima, que é uma escolaridade técnica, para que ele possa de cumprir esses atributos determinados pela lei brasileira da inclusão.
4: Segundo Rosângela Moro, a formação técnica desses profissionais deve ser preferencialmente na área de saúde. A proposta vai ser agora analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: Saúde! Gisela Simona, do União de Mato Grosso, registra a importância do outubro rosa como um mês de conscientização sobre o câncer de mama no Brasil. A parlamentar alerta que a doença é a segunda maior causa de morte no país, atrás apenas do câncer de pele não melanoma.
1: Gisele Simona faz um apelo para que as mulheres realizem exames preventivos para que o diagnóstico precoce aumente as chances de cura. A deputada também menciona o Hospital de Câncer de Mato Grosso como uma referência no tratamento da doença.
0: Educação. Tadeu Venério, do PT do Paraná, demonstra preocupação com o aumento do analfabetismo no país depois da pandemia. Ele alerta que, de acordo com uma pesquisa do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, o número de crianças de 7 a 9 anos analfabetas praticamente dobrou no Brasil entre 2019 e 2022.
1: Tadeu Venere ressalta que os dados usados na pesquisa do Unicef têm como fonte a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. Ele ainda lembra que, de acordo com a pesquisa, em 2019, 19% das crianças e adolescentes Não tinham renda para uma alimentação adequada.
0: Desenvolvimento Regional Preocupado com a situação de emergência causada por recentes intempéries climáticas no sul do Brasil, Léo Prates, do PDT da Bahia, sugere a criação de um sistema nacional para lidar com desastres naturais.
1: Léo Prates defende um plano que cubra a prevenção, uma rápida resposta e a recuperação de locais atingidos. O deputado ressalta que muitas pessoas, especialmente pequenos empresários locais, enfrentam perdas irreparáveis devido aos eventos devastadores.
0: Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, registra o Dia do Nordestino, comemorado em 8 de outubro. O deputado analisa que, embora o Nordeste possua quase metade da população pobre, mais de 50% dos benefícios fiscais que existem no Brasil vão para o sul do país.
1: Augusto Coutinho assinala que não se pode tratar igualmente as regiões desiguais e ressalta a necessidade de medidas específicas para combater a pobreza e a injustiça no Nordeste.
0: Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, comemora a decisão da segunda vara da comarca de Pacajus, que reverteu a cassação do prefeito Bruno Figueiredo, aprovada pela Câmara Municipal recentemente.
1: Eduardo Bismarck explica que um prefeito não deve perder o seu mandato por algo que não constitui um ilícito e defende a continuidade da gestão atual em nome da estabilidade política na cidade.
0: Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, cita recente estudo da Confederação Nacional de Municípios que aponta que 51% das prefeituras apresentaram receita primária inferior às despesas primárias no primeiro semestre.
1: Gilson Daniel alerta que esses dados colocam os municípios brasileiros em situação financeira precária e cobra um apoio mais significativo do governo federal. Especialmente ao Programa Nacional de Merenda Escolar.
0: Meio Ambiente. Comissão aprova controle de erosão no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
3: Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça projeto que obriga o poder público a incluir o controle da erosão marítima e fluvial no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. O projeto, originário do Senado, também determina a inclusão do controle de inundação costeira no documento. Criado por lei ainda em 1988, o Plano de Gerenciamento Costeiro deve ser elaborado e executado em conjunto pela União União, os estados e os municípios. Com a mudança aprovada na legislação, os entes públicos deverão atualizar suas normas. Relatora da proposta na comissão, a deputada Laura Carneiro, do PSD Fluminense, explica a importância de preservar áreas da costa brasileira. 45% da população do planeta vive nas áreas costeiras. 75% nas grandes cidades, com mais de 10 milhões de habitantes, onde é produzida 90% da pesca global, então isso é matemática. Muito importante e muito sério, porque isso gera mais erosão, enchentes que decorrem do avanço do mar e outros fenômenos que já são registrados em 17 estados litorâneos banhados pelo Oceano Atlântico aqui no Brasil. Atualmente, a lei obriga os entes públicos a estabelecer no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro critérios para preservação do meio ambiente em atividades como urbanização, uso das águas. Sistema Viário e de Transporte e Produção, Transmissão e Distribuição de Energia. Laura Carneiro explica que a fiscalização do plano cabe ao Sistema Nacional de Meio Ambiente, CISNAMA. Responsável pela gestão ambiental no Brasil, o CISNAMA é formado por órgãos e entidades da União dos Estados e dos Municípios. Como já foi aprovado no Senado, o texto deve seguir para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília,
1: Maria Neves. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.